0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Jesteś ratownikiem medycznym na sorze, czyli na szpitalnym oddziale ratunkowym, co oznacza, że no zajmujesz się tymi pacjentami, którzy potrzebują pomocy najpilniej. Na początek pytanie z tezą. Jak bardzo jest źle?
1: Jest źle, natomiast jeśli chodzi o szpital, w którym ja pracuję, to od momentu ogłoszenia pandemii w całym kraju do mojego ostatniego dyżuru ani jeden pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, czyli pacjent z nagłym zatrzymaniem krążenia, mhm. pacjent z zawałem mięśnia sercowego, pacjent z udarem nie czekał dłużej niż, niż to było konieczne. Był przekazywany praktycznie od razu na tą strefę intensywnej terapii, czy, czy strefę reanimacyjną. Natomiast jest źle, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy się do nas zgłaszają z mniejszymi, aczkolwiek poważnymi urazami. Czy czy wymagający zaopatrzenia natychmiast. I ci pacjenci, którzy wcześniej czekaliby 2, 3, 4 godziny, teraz czekają tych godzin 6, 8, 12. Mm. Niektórzy nie doczekują się tej pomocy, bo po prostu rezygnują. Odpuszczają,
0: tak? Odpuszczają, mm. dokładnie,
1: i szukają tej pomocy na własną rękę, albo gdzieś indziej, albo mają na, mając nadzieję, że, że, to się, że to, co im dolega,
0: cofnie się, lub, lub wytrzymają, po prostu wracają do domu. Mm. Z czego to wynika, że ten czas się wydłużył? Bo ty przyjmujesz, u ciebie przyjmuje się nie tylko pacjentów covidowych, no wszystkich pacjentów. Czemu więc ten czas się tak znacząco wydłużył? Czy system
1: ratownictwa medycznego w Polsce, Sory, zespoły ratownictwa medycznego, to jest ostatnie linie obrony. Jeżeli jakiś pacjent wymsknie się lekarzowi rodzinnemu, jeżeli jakiś pacjent nie uzyska pomocy w swojej przychodni, w, w, u swojego specjalisty, ponieważ jest zamknięty, nie przyjmuje, albo oni też się nie wyrabiają, mm -hmm. tacy ludzie zawsze mogą trafić na SOR. Jesteśmy otwarci 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, czy to jest święto państwowe, kościelne, czy zwykły dzień. I ci ludzie, mając tego świadomość, przychodzą, przychodzą do nas, szukają tej pomocy. Widać to, że system ochrony zdrowia w Polsce, mimo tego, że przed pandemią też był niewydolny, teraz całkowicie się załamał. I te Sory, które były do tej pory ostatnimi, właśnie tą ostatnią linią obrony, mm -hmm. ostatnią deską ratunku, stały się Niestety, często gęsto, pierwszą i ostatnią. Więc zamiast y, próbować dodzwonić się do swojego lekarza rodzinnego, uzyskać teleporadę, chociaż mam świadomość tego, że nie każdy pacjent może być zaopatrzony przez teleporadę, mam świadomość tego, że wielu moich kolegów, koleżanek, lekarzy rodzinnych robi co może, mhm. dwoi się i troi, to sytuacja, y, sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy, sprawia, że
0: tak naprawdę przychodzą do nas, bo nikt inny nie chce ich przyjąć. A jak wygląda sytuacja w waszym szpitalu? Macie wolne łóżka, macie respiratory, przyjmujecie pacjentów? Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o mój szpital, to problem z łóżkami był. Były sytuacje, w których Dostaliśmy informację, że na, na radiu, że zbliża się nas pacjent z urazem wielonarządowym, czy pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Nie było ani jednego wolnego łóżka, trzeba było szybko poszukać pacjenta, którego mm. można z takiego łóżka ściągnąć. I była taka sytuacja, w moim przypadku to była dziewczyna z bardzo silnym bólem brzucha, gdzie było podejrze podejrzenie tego, że to może być albo wyrostek robaczkowy, albo e, problemy natury ginekologicznej, typu podejrzenie pękniętego jajnika. E, po prostu tą dziewczynę posadziliśmy na krześle, to, na krześle, to łóżko zostało zdezynfekowane przeze mnie i zabrałem mm -hmm. je od razu na twarz, żeby tego pacjenta przyjąć. Jeżeli chodzi o respiratory, był z tym problem. E to też ważne jest to, żeby rozróżnić respiratory. Respiratory, które są wykorzystywane w zespołach ratownictwa medycznego, czy potocznie w karetkach, czy na sorach, to są najczęściej respiratory tak zwane proste albo transportowe. To jest respirator, który świetnie, daje, świetnie utrzymuje pacjenta przy życiu przez chwilę. To jest respirator, który możemy wykorzystać w trakcie resuscytacji, żeby oddychał mhm. za pacjenta, wtedy ja czyli mam wolę. taki na chwilę. No. Taki na chwilę, mhm. dokładnie. Natomiast respiratory, które są potrzebne w leczeniu tej choroby, to są respiratory Jakbym nazwał wysoko zaawansowane, gdzie hmm. można wybierać wiele różnych trybów wentylacji, gdzie te tryby można regulować w dużym zakresie.
0: I macie ten sprzęt? Nie brakuje go?
1: Na moim sorze i z tego, co wiem, na moim oiom do te, mojego ostatniego dyżuru nie było takiego problemu. Hmm. Nie mam pojęcia, jak wygląda sytuacja teraz. Podejrzewam, że... podejrzewam, że po prostu mogło go zabraknąć, ale tych respiratorów brakowało hmm. też, też wcześniej. Bo... Te respiratory są potrzebne nie tylko pacjentom z COVID-em, każdy pacjent, który będzie operowany wymaga... Yy, przepraszam, każdy pacjent w stanie ciężkim wymaga takiego respiratora. Pacjenci septyczni, pacjenci z niewydolnością krążenia, pacjenci na krążeniu pozaustrojowym często są sedowani. Tych respiratorów brakowało też wcześniej. Pamiętam jeszcze na studiach, kiedy mieszkałem tutaj w Warszawie, były sytuacje, gdzie w poniedziałek w mieście stołecznym Warszawa nie było ani jednego wolnego łóżka udarowego czy ojomowego, a tym bardziej respiratorów.
0: Czyli takie sytuacje się też zdarzały w przeszłości, tak. ale nie zmienia to faktu, że ty użyłeś sformułowania, no, doszło do zapaści. Dzisiaj mówimy o zapaści. Na czym to polega? Dlaczego jest tak źle w tej chwili?
1: Do tej pory było tak, że bez względu na to, co się wydarzyło, e, zawsze miałeś gwarancję, że pogotowie ratunkowe po ciebie przyjedzie i że zawsze znajdą ci miejsce w szpitalu, że zawsze będą z, y, ludzie, którzy się tobą zajmą. Ci ludzie mogli być brudni, zmęczeni w 48 godzinie dyżuru, e, łóżko, na którym mm -hmm. zostałbyś położony mogło być stare i skrzypiące, e, lekarz, który badałby cię na sorze, byłby od 24 godzin na nogach ale on tam był
0: i ta gwarancja była. No Dzisiaj już, już jej nie, nie ma. ma, kilkanaście dni temu czytałem informację o kobiecie ze święcimi, która Dokładnie. na ulicy zasłabła i, i zmarła, dlatego że nie doczekała się Bo, po prostu tak. Ki, e, karetki. Pół roku, przepraszam, rok temu e, głośną
1: sprawą była bodajże sprawa z Rybnika, gdzie mężczyzna czekał 9 godzin na uzyskanie pomocy. Wtedy zostało to rozciągnięte, a, o, przepraszam, wtedy zostało to przedstawione w mediach jako skandal, zaniedbanie, szukali winnych. Mm. E, tylko to była jedna sytuacja na, myślę, że spokojnie, 15-16 tysięcy, e, być, może na, być może w setkach tysięcy, licząc te wyjazdy, mhm. nie mam takich informacji, że gdzieś tam ta pomoc dotarła za późno. Teraz słyszymy o takich sytuacjach codziennie. Mhm. We Wrocławiu była sytuacja, e, że pogotowie ratunkowe zostało, przepraszam, że pierwsza wolna karetka do mężczyzny, u którego doszło do zatrzymania krążenia, e, dojechała po 57 minutach. Przez 57 minut tego mężczyznę resuscytował jego własny syn. Mhm.
0: Jakie są na dzisiaj najsłabsze ogniwa naszego ludzie. systemu?
1: Ludzie. Ludzie niestety, ale z, d, piramida demograficzna w ochronie zdrowia... E, znaczy, jest, ludzie w tym sensie, że jest ich za mało, Tak, tak. tak. Po pierwsze, po drugie, wiek też tych ludzi. Ja mam 26 lat, ja jestem w stanie, oczywiście to też nie jest tak, że lubię pracować po 24 godziny doby, już tak nie pracuję, ale jeżeli były takie sytuacje, zaciskałem zęby i bez większego uszczerbku dla swojego życia i zdrowia, spędzałem 48 godzin w pracy ciągiem. Mhm. Kobieta, która jest pielęgniarką, pracuje od lat 30-40, nie jest w stanie być tak wydajna, tak fizyczna, jak człowiek, który ma lat 26, 30-35. No jest Biedem. to logiczne średnia wieku pielęgniarki położnej, jeżeli się nie mylę, w tym momencie wynosi 55 albo 56 lat. Mm. Podobnie jest z lekarzami. Jeżeli dobrze pamiętam, w którejś ze specjalizacji chirurgicznych, przepraszam, w której ze specjalności chirurgicznych, bodajże w chirurgii dziecięcej, średnia wieku wynosiła 57 lat, to są ludzie, którzy zaraz przyjdą na emeryturę. Mm. Czemu to jest chłopot w obecnej sytuacji? Ponieważ... To, ponieważ to są ludzie w grupie wysokiego ryzyka, to są ludzie, których powinniśmy, gdybyśmy mogli wycofać na głębokie tyły. To są ludzie, którzy powinni pracować, e, z, jakby to powiedzieć, z tym najbardziej bezpiecznym dla nich pacjentem, ale oni są rzucani w tym momencie na pierwszą linię frontu. Przecież nieraz, nie dwa słyszy się w mediach o tym, że jakiś lekarz, 70, 80, 90 latek emeryt, wciąż pracuje, no bo, no bo nie ma komu tej, tej, tej przychodzi zostawić tych pacjentów. E, drugą, drugim problemem, jeżeli chodzi o ludzi, jest ich brak. Szacuje się, że brakuje jedną trzecią lekarzy. zresztą my w ogóle w Polsce mamy najmniejszą ilość lekarzy na tysiąc na mieszkańców. Lepiej jest nawet w Rumunii, na Węgrzech, czy... tym nie mówiąc o takich krajach jak Niemcy, gdzie one przeznaczają prawie po 12 razy więcej na, na stronę zdrowie niż my. Jeżeli chodzi o ratowników medycznych, to jest trochę mniej, jakby to powiedzieć, ratownik medyczny to jest młody zawód. My tak naprawdę funkcjonujemy od 2006 roku, żeby było śmiesznie, wtedy miałem 12 lat, kiedy ta ustawa została podpisana i przyjęta, więc jakby ta średnia wieku ratowników medycznych jest dużo, dużo niższa. Ale to też nie oznacza, że my jesteśmy wszyscy ze stali. I oczywiście, że tak, brakuje tych ludzi, brakuje specjalistów, brakuje tych, którzy są w stanie, że tak powiem, z ulicy podejść do tego przysłowiowego respiratora, czy z ulicy podjąć się tej resuscytacji. I wyszkolenie takiej kadry trwa. Moje studia trwały 3 lata.
0: Mhm. Janek, jak ty widzisz przyszłość naszą? Co będzie za kilka, kilkanaście tygodni, zakładając, że no, liczba zakażeń będzie się utrzymywała na tym wysokim poziomie, a być może będzie jeszcze wyższy ten wskaźnik? Co nas czeka z twojej perspektywy? No, jesteś wewnątrz tego systemu. Z mojej
1: perspektywy albo inaczej. Moim zdaniem nie czeka nas nic dobrego. System, który był niewydolny już wcześniej, nie ma szans, żeby poradzić sobie w jakkolwiek z sytuacją kryzysową. No bo to jest kryzys, no nie można unikać tych słów. Hmm. Moim zdaniem my nie mamy już tak naprawdę nawet szans, żeby sobie poradzić. E obrywamy właśnie my wszyscy, my, my pracownicy, my pacjenci, e no bo ja też przecież mogę być pacjentem, tak samo moja rodzina, obrywamy za ostatnie 30 lat zaniedbań. To, co teraz się dzieje, to są wszystkie jakby cena, czy płacimy w tym momencie cenę wszystkich tych Eee, jakby to powiedzieć. No,
0: zaniedbań za sprzed wielu, wielu Dokładnie. lat. Dokładnie. Ale, no bo to, że jest źle i że będzie źle, wiemy chyba wszyscy, tak? Powiedz mi, co to może oznaczać dla nas. Wprost? Tak.
1: Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, bo ja jestem, staram się być realistą. Eee, mimo tego, że optymistycznie podchodzę do życia, nie mam pojęcia i nie mam dobrych informacji. Nawet nie potrafię sobie sam w głowie nie. wymyślić strategii, która miałaby jakkolwiek cokolwiek zmienić. Po hmm. prostu nie da się, nie sklonujemy pielęgniarek. Nie, nawet gdybyśmy teraz budowali dmuchane szpitale, to co z tego, skoro tym pacjentem trzeba się zająć. Jakby cały ten proces leczenia wymaga ogromnej pracy wielu ludzi. Bo żeby pacjent wyzdrowiał, to nie tylko ja go muszę ogarnąć na sorze, nie tylko pielęgniarka na ojomie musi go podtrzymać przy życiu, nie tylko lekarz będzie go operował. To też jest sztab diagnostów laboratoryjnych, którzy będą jego krew badać. To też jest sztab chociażby rehabilitantów, fizjoterapeutów, mm -hmm. żeby tego człowieka jak najszybciej w cudzysłowie przywrócić społeczeństwu. I każdy ten łańcuch jest moim zdaniem no, najsłabszym ogniwem w tym wszystkim. Mm, okay. Więc nie potrafię sobie wymyślić ani jednej takiej ścieżki, która miałaby pozytywny finał. Natomiast medycyna katastrof, bo o takie teraz mówimy, to jest medycyna, która od samego początku zakłada trudne kompromisy. I to jest medycyna, w której. Naprawdę nikomu nic się nie musi udać. My wszyscy musimy dołożyć starań, żeby było jak najlepiej. Musimy robić to, co potrafimy najlepiej. Natomiast od pierwszego momentu wiemy, że nie uda się każdego przytrzymać po tej stronie rzeki Styx.
0: Janek, co ty poczułeś, co ty pomyślałeś, kiedy usłyszałeś z ust jednego z polityków, że problemem obecnego systemu jest kiepskie zaangażowanie części medyków. Pomyślałeś sobie świetna diagnoza, czy, czy jednak twoje myśli były nieco jako inny? Ten
1: jeden polityk myślę, że tą jedną wypowiedzią idealnie pokazał swoje kompetencje, jeżeli chodzi o wypowiadanie się w ogóle o tematyce ochrony zdrowia, bo temat jest bardzo skomplikowany. To jest pierwsza rzecz. Drugą, drugie, co poczułem, to nawet nie to, że złość. Złość to ja mogę czuć na swojego kota, jak mnie obudził drugiej w nocy, bo jest głodny. Mhm. E, Nieco zresztą zażądowanie. ja poczułem taką falę gorącego, ja to kulturalnie powiem, zdenerwowania mm. wobec, wobec ludzi, którzy z różnych powodów mają zarządzać tym wszystkim, mają być odpowiedzialni za, 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 za taktykę na poziomie jakby tym makro, mikro, odpowiedzialni jesteśmy my, nasi przełożeni, bezpośredni. Natomiast jeżeli chodzi o strategię, to tacy właśnie ludzie, jak on, powinni stanąć na wysokości zadania. Są ludzie, którzy pracują, tak jak pracowali po 200, 300, 400 godzin. Ja przed pandemią pracowałem koło 240, 250, czasami koło 300. W momencie, w którym w drugim szpitalu się ze mną pożegnano, ponieważ wybrałem szpital macierzysty jako szpital, w którym chcę pracować, a ordynator stwierdził, że on nie przedłuży mi umowy, może mi co najmniej zaproponować urlop bezpłatny, więc tej umowy ze mną nie przedłużono, zostałem wypowiedzenie zacząłem pracować w sumie na półtorej etatu, 240 godzin, bo mimo tego, że wyrabiałem swój etat na czy jakby robiłem to, do czego zobowiązałem się umową o pracę, e, od razu pojawiła się potrzeba ludzi, którzy po godzinach wejdą do karetek wymazowych, pojadą do pracowników szpitala, żeby jak najszybciej te wymazy żeby jak najszybciej do, do pracy. Skończyło się to, pojawiła się potrzeba zastąpienia kogoś. Przecież była fala odejść na opieki i L4, no właśnie chociażby ludzi, personelu medycznego, który jest przeblekle chory albo pielęgniarek, czy pielęgniarzy, ratowników, lekarzy, którzy mają dzieci, którymi musieli się zająć, bo szkoły no. były zamknięte. Ludzie się boją. Dokładnie, więc tych ludzi trzeba było zastąpić. Wielu z nas trafiało na kwarantanny. za tych ludzi też ktoś musiał pracować. Mhm. Więc jeżeli chodzi o tą, o tą wiosenną falę, czy o tą pierwszą falę zachorowań, no to myślę, że my wszyscy możemy być się bardzo dumni o tej jesiennej będziemy mogli gadać na wiosnę. Po
0: fakcie, jasne.
1: Natomiast, natomiast wszyscy ludzie, których znam, wszyscy medycy, których cenię, z którymi miałem okazję i przyjemność pracować, naprawdę dają sobie wszystko. Mm. Nikt z nas nie jest, nie, nie jest ze stali. Ja też z różnych powodów nie jestem już w stanie pracować tych 300 godzin miesięcznie. Staram się około 200 z nadgodzinami. Jeżeli będzie trzeba, może dociągnąć do 248, to mm. jest półtora etatu. Chcesz pogadać o pieniądzach? Możemy, jakby nie ma problemu. Ja, ja miały swoje... być podwyżki. Miały być podwyżki i czekam cały czas. Mhm. Jakby to Jak jest... wygląda sytuacja? To jest jakby o tych podwyżkach to znowu będziemy myślę, mogli rozmawiać w grudniu, bo mamy listopad, więc jakby to też musimy dać tym rozporządzeniom wejść w życie, żeby nasze panie księgowe i kadry to przetrawiły. Natomiast do tej pory był dramat. Ja, ma, y, moja pierwsza mowa o pracę Widnieje, moja pierwsza umowa o pracę jest na 2680 zł brutto, czyli, czyli,
0: czyli netto, jaka to jest?
1: Czyli tutaj? netto, gdybym pracował od poniedziałku do piątku, w godzinach jak normalny jak człowiek, człowiek, to byłoby około 1920 zł. Do tego dochodzi podwójnie opodatkowany dodatek z ministerstwa, 1600 brutto brutto, czyli 1300 brutto, czyli około 930 zł netto. Czyli już mamy tam te 2700, ale ten dodatek nie liczy się ani do emerytury, ani do wyliczania chociażby stawki za nadgodziny czy za pracę w święta. Mhm. I do tego dochodzi wyrównanie zapłacę w święta w nocy. Więc w takim normalnym miesiącu moje zarobki wynosiły około, e, około 3200-3500 zł. Ze wszystkim, za, za te 14 dyżurów miesięcznie. Przez to, że pracowałem tyle, ile pracowałem, od, od kiedy to się wszystko zaczęło, moja wypłata nie była mniejsza niż 4000, 4500 zł. Natomiast to było nad ludzkim kosztem, bo nie da się funkcjonować cały czas w takim trybie, że praca, dom, praca, dom, praca, dom, bo jakby co z tego, że są pieniądze? I to znowu nie są jakieś ogromne pieniądze, jeżeli chodzi, już nawet nie mówię o odpowiedzialności, ale o nakłady, które sam w siebie muszę władować, żeby mm -hmm. móc pracować w zawodzie, cały czas. I w pewnym momencie wpadasz w taką pułapkę, że poza tą pracą tak naprawdę niczego nie ma. Zresztą ja też w październiku ograniczyłem świadomie te dyżury, bo to przed, samą, przed samym szczytem tych zachorowań ja po prostu miałem dosyć. Spodobało mi się spanie we własnym łóżku. E, I strasznie to doceniam. Wiem, że te podwyżki są, tylko że znowu, zobacz, znowu ile to mówi o nas i o tym, jak my medycy na tej tak zwanej pierwszej linii frontu jest, jesteśmy traktowani. Pandemia trwa od 8 miesięcy. Podwyżki pojawiły się teraz i znów Nikt tak naprawdę, dopóki tej wypłaty nie dostanie, nie ma pojęcia, jakie to jest 100%. 100% podstawy, 100% podstawy z dodatkiem, czy ktoś weźmie moją wypłatę, którą dostałbym netto już mm. ze wszystkim i pomnoży razy dwa. To też bardzo dużo mówi o tym, jak ja w swoim państwie jestem traktowany jako tak zwany w tym momencie no, towar pierwszej potrzeby. A jak się czujesz właśnie? Znaczy, to, to, to trochę będzie syndrom, syndrom sztokholmski, ponieważ są sytuacje, w których czujesz jak najgorsza ściera do podłogi, bo wszyscy mogą się na ciebie wypiąć, i na twoją pracę i po prostu wystawiają skierowanie już nawet nie do szpitala, tylko na SOR i tak naprawdę pracujesz za, za całą resztę tego systemu. Są sytuacje, w których, po których wracasz do domu i masz ochotę wziąć młotek i uderzyć się w głowę, ale są też sytuacje, po których przez trzy dni unosisz się tak 3 centymetry nad ziemią. Ja lubię swoją robotę, lubię to, co robię, to jest moja wielka pasja. Długi czas chciałem zostać ratownikiem medycznym, robiłem inne rzeczy wcześniej. E... Lubię to, lubię... Lubię ten moment, kiedy czuję, że moja robota ma sens. Mm. E, bo ta robota ma sens. Natomiast ja się nie czuję podmiotem w swoim państwie i w ochronie, i nie czuję się podmiotem w systemie ochrony zdrowia, tylko przedmiotem. I to mm. jest jeden z naszych dużych problemów. Zresztą mm. nie tylko ja, bo jeżeli pogadałbyś z pielęgniarkami z lekarzami, czy z jakimkolwiek innym zawodem medycznym, jak fizjoterapeutą, Będzie całe będzie będzie to samo. Mm. E, dlatego też jak głośno zacząłem o tym mówić, że nie
0: podoba mi się tak to wszystko wygląda. Mm. Skąd Ty bierzesz odwagę, żeby mówić o tym wszystkim otwarcie, żeby wyciągać te brudy na powierzchnię? Czy Ty nie masz obawy właśnie jakieś konsekwencje, że chociażby po emisji tego wywiadu po prostu no dobrze, i ktoś wy... wyrzuci Cię z pracy? No, Czemu bo... się tego nie obawiasz?
1: Bo nawet jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to po pierwsze ja robiłem w życiu różne rzeczy i zamiatałem kible i pojechałem do Stanów na rusztowanie, żeby dokończyć studia. Jeździłem zespołami na trasy koncertowe jako techniczny. Jak będzie trzeba, to będę pracował w Żabce albo na stacji benzynowej i to będzie tak samo fajna i ciekawa przygoda jak Sorb, ale inna. Nie będę czuł się gorszym człowiekiem, że teraz nalewam komuś benzyny, albo zrobię komuś drinka, a wcześniej strzelałem prądem. Jeżeli zwolnią mnie, to co? To oni mają nieobsadzone ileś tam godzin. Oni jako system, bo mm. lubię swój szpital, żeby było jasne, panie dyrektorze. <grym> e, to, jakby to system ma nieobsadzone godziny, to system potrzebuje kolejnego człowieka. Kto przyjdzie na moje miejsce? No
0: przecież kierunek ratownictwa medyczne jest wygaszany w tym momencie. Mm. Choć... Czemu więc jest tak, że niewiele jest takich osób, które mówią o tym głośno? Wiesz co? To się zmienia. Na początku o ochronie zdrowia można było mówić tylko dobrze, albo nie mówić w
1: ogóle, mm -hmm. jako zmarłym. A przecież jakby my jesteśmy, mamy tysiąc odcieniów szarości, odcieni szarości. Są sytuacje, w których jakby robimy rzeczy brawurowe, kosmiczne i nikt nas za to nie chwali, bo nie wytłumaczy zwykłemu Kowalskiemu, bo go to nie interesuje. Są sytuacje, w których my jako system, czy my jako konkretni ludzie strasznie dajemy ciała. Ja też nie boję się mówić o tym, jak wygląda moja praca, bo ja nie mam się czego wstydzić. Jeżeli ktoś będzie chciał mnie wyrzucić mówienie prawdy albo... Chce, nawet jeżeli wlecę pojutrze ze swojego szpitala i dostanę wilczy bilet, nawet nie to, że na całe województwo, ale na, na cały kraj, to trudno. Przynajmniej będę mógł sobie spojrzeć w oczy. Eee, też jakby ja osobiście bardziej boję się chociażby tego, że moja mama nie dostanie, że będzie chora, bo całe szczęście jest zdrowa. Moja mama, moja siostra, moja dziewczyna, moi kumple i ich rodziny nie będą mogli otrzymać należytej pomocy, jeżeli coś im się stanie, a nie tego, że będę zwolniony z pracy. No jakby praca, nie, praca nas nie definiuje. Mhm. E, do naszej roboty trzeba mieć powołanie, tak najbardziej, tylko każdy to powołanie trochę inaczej definiuje, Ludziom się wydaje, że moje, jeżeli masz powołanie do bycia lekarzem, ratownikiem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, to chcesz pomagać ludziom. Jak najbardziej, lubię to. Lubię to uczucie, kiedy było źle, zrobiłem coś, na czym się znam i jest dobrze. Ale moje powołanie, czy ja takie definiuję, polega na tym, że ja nie zwymytuję, kiedy urwie komuś rękę. Albo ja nie panikuję, kiedy ktoś z kim przed sekundą rozmawiałem, zacznie yy, czy dostanie, dozna tak padaczki i będzie drgał i, i to toczył pianę. Ale, to jest moje powołanie, a nie to, że ja będę za wszelką cenę, jak doktor Judym, za miskę ryżu ładował się z pięściami na czołgi. No, dokładnie.
0: O... Miewasz takie dni, kiedy myślisz sobie, że no to był błąd, to ratownictwo, że wybrałeś taki zawód, nakończyłeś no, studia, wiele wysiłku cię to kosztowało, nie wasz takie chwile, że żałujesz? Dopiero od niedawna. Ale ja nie żałuję z samych, z samych studiów, ani czasu, który
1: poświęciłem, bo to jest wiedza, która przydaje się naprawdę na co dzień. tu to już nawet nie chodzi o to, że radzę sobie gdzieś tam, jeżeli moja dziewczyna jest przeziębiona, e, umiejętności, sposób patrzenia na świat, sposób planowania i tak dalej. To jest właśnie to, co daje hmm. ratownictwo medyczne. Tego nie żałuję. Tego nie żałuję. Natomiast e, zaczynam żałować właśnie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli bycia tym podmiotem, znaczy bycia przedmiotem w ochronie zdrowia. E, jeżeli ktoś z dnia na dzień stwierdza, że możecie oddelegować tu albo tam, daje ci, nawet nie, nie dajecie ci marchewki, tylko cały czas ma, ma jem, to co są takie sytuacje, w których ja zaczynam, zaczynam żałować, że jestem ratownikiem medycznym mm. w Polsce. Yy, I zresztą nie tylko ja. Jeżeli mamy sytuację, w której tak jedni krzyczą wszyscy ręce na pokład, a drudzy zaostrzają kodeks karny, przepisy wycelowane w medyków, to tak, w, taki, w takich sytuacjach zaczynam mm. żałować. Jeżeli nam brakuje jak powietrza, respiratorów, jeżeli w szpitalach brakuje tlenu, a ja słyszę, że ktoś kupuje limuzyny albo leci
0: do Hiszpanii na wakacje, no to zaczynam żałować. Mm. Jakich sytuacji na dzisiaj ty się obawiasz najbardziej? Znaczy, o, no ja Jakieś no, takie czarne scenariusze.
1: Właśnie, bo ja jestem spetem o czarnych scenariuszy, bo naczytałem no, się wystarczająco wielu książek historycznych, jakby mm. wiem, że historia jest bezlitosna dla nas wszystkich i wierzę, że, że wiele rzeczy się może wydarzyć, natomiast... No, ja osobiście, się powtarzam. Dokładnie, ja osobiście boję się tego, że jeżeli doszłoby do takiego krachu ochrony zdrowia, że już naprawdę tam nikt nie pracuje, że pacjenci zostali zostawieni sami sobie i nie chodzi mi tu o protest, bo jakby nawet przy protestach tam zostanie jedna pielęgniarka, jeden lekarz, żeby tych pacjentów podtrzymać, chodzi mi o taki totalny krach tego systemu ochrony zdrowia, to, że nie jesteś w stanie uzyskać pomocy z rzeczami, które wcześniej były, nie były żadnym problemem, typu właśnie bolący ząb albo nie wiem, zapalenie wioska robaczkowego, mm -hmm. e, że takie sytuacje doprowadzą do, do poważnych niepokojów społecznych. Jakby wszyscy, wszyscy tak naprawdę jesteśmy potencjalnymi pacjentami i nawet, nawet ci, którzy, i to mogę też powiedzieć, że wszyscy ci, którzy płacą e, na prywatną ochronę zdrowia, suma summarum i tak wylądują u nas, bo prywatna ochrona zdrowia jest tylko do jakiegoś etapu. Więc takich rzeczy, bo, takich rzeczy się boję. Boję się też tego, że e, że stracimy chyba największą w historii polskiej po 89 roku szansę na zmuszenie do prawdziwej debaty o ochronie zdrowia, o tym, czego my potrzebujemy i jacy my jesteśmy, jacy my chcemy być i jak to wszystko ma wyglądać. Tego się boję. Boję się też tego, że coś się stanie moim bliskim. Po prostu, po prostu hmm. się boję.
0: Myślę, że wielu Polaków odczuwa dziś tę obawę. Um. Można Wam jakoś pomóc sensownie dzisiaj? Tak. Tak, zdecydowanie. I my nie potrzebujemy, mimo tego,
1: że to jest bardzo miłe i fajnie się I je. Nie mam na myśli oklasków na balkonach. Tak, no, właśnie, nie klaszcie, błagam Was. Nie klaszczcie, nie śpiewajcie na balkonach, bo jeżeli coś takiego robicie, to tam być może jest medyk, który właśnie strzedz z nocki i chciałby się wyspać. Więc wyobraźcie sobie, co wyczulibyście, gdyby ktoś Was obudził po 48 mm. godzinach bez snu.
0: Takie działania nie mają sensu. Dokładnie. Co więc ma? Co miałoby? E, Słuchajcie, przede
1: wszystkim o siebie, jeżeli ktoś ma I to będzie powtarzał każdy medyk. Dbajcie o siebie. Jeżeli macie jakiekolwiek choroby przewlekłe, to, to nie jest najlepszy czas, żeby, żeby nie brać leków albo eksperymentować. E, trzeba trzymać tego, co, co trzyma was zrobił. Jeżeli macie cukrzycę, to dieta. Jeżeli jest możliwość, to mieć w domu ten zapas leków, który się stale przejmuje na trochę dłuższy czas. Już nie mówię o tym, żeby wykupywać się na najbliższe 30 lat, albo żeby teraz każdy mm. rzucił się do apteki, ale żeby ten zapas był chociaż na te 2-3 miesiące. Mm. To też jest dobry moment, żeby powstrzymać się od jakiejkolwiek niepotrzebnej aktywności fizycznej, bo te wypadki i tak się będą zdarzały. Jak nie w trakcie sportu, to Chociażby w pracy, przecież ja się mogę za 15 minut poślizgnąć. Mhm. A to lepiej minimalizować. Dokładnie, dokładnie. To też nie jest najlepszy czas, żeby próbować nowych narkotyków. To to, mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma ochotę, to spróbuje, ale po, po czasie tej pandemii, kiedy znowu będziemy w, bardziej wydolni. Jasne. A, wam, a wam jakoś można pomóc? Bo nie mówisz
0: no. o tym, jak właściwie sami możemy sobie pomóc w tej sytuacji. Ale obecnej? właśnie w ten
1: sposób nam pomagacie, bo jeżeli zrobicie wszystko to, żeby, żebyśmy się nie spotkali w pracy, to już tam jakby odejmujecie kolejnych zadań. Więc to, I to jest bardzo dużo. E, naprawdę. Mm, no jeszcze jedna rzecz. Jakby przestrzegajmy tego, tego reżimu sanitarnego. Ja mam świadomość, hmm. że, jest, że niewygodnym jest chodzenie w masce 12 godzin. Sam w niej chodzę. Że są ludzie, którzy, którym sprawia trudność chodzenie w tej przyłbicy. Jakby okej. Okay. Natomiast to od nas tak naprawdę wszystkich zależy, jak szybko to się skończy. Jeżeli jest możliwość, to ręce trzeba dezynfekować, bo to jest tak naprawdę
0: nasza no, jedyna broń w tym momencie. Jeżeli pojawi się lepszy sposób, uwierzcie nam, że pierwszy o tym powiemy. Proste rzeczy, ale niezwykle ważne. Dzięki za wszystkie sugestie. Dzięki za każdy dzień twojej pracy i że znalazłeś chwilę, żeby jeszcze o tym wszystkim pogadać. Dzięki za spotkanie.